0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，随着统计数字在美国社会的盛行，这也激发了美国人对人类本身的研究兴趣。美国人呢，在20世纪就煞费苦心的寻求测量人类一个重要的能力，也就是智力的方法。早在19世纪70年代呢，英国遗传学家弗朗西斯·高尔顿，他就对人和人之间的差异非常的着迷。极力推动人体测量学这门新学科的研究工作，主张搞人体测量记录。1882年呢，他在伦敦的南肯辛顿博物馆开设了一个实验室，只要交一点钱，任何人都可以在这个实验室里接受人体测量，包括视力、听力和反应。1890年，美国的心理学家詹姆斯·长泰尔把100名宾夕法尼亚大学新生所接受的测验。称之为智力测验，很可能这就是“智力测验”这个术语最早的出处。当时的测验项目呢，包括视力、听力、反应时间、变色能力、变音能力、痛感、动作准确性、记忆力、想象力等等。一八九五年呢，美国的心理学协会成立一个委员会，来推动全国各地的心理学实验室就搜集有关智力和体能的统计资料进行合作。美国的智力测验也是20世纪美国的两项体制——民众教育和民众军队的副产品。这两项体制呢，都是美国民主化社会的表现形式。他们促进了以统计数字作为基础的定量思考方式的盛行。美国公共教育的推广和公立中学的增多，使大批的年轻人产生了上大学的愿望。然而，尽管中学是自然的升学上去，有时候甚至是强制性的。但几乎所有的大学都有选择的招收学生。1890年到1922年，美国公立中学入学人数增长了9倍多，而大学入学人数只增长了3倍左右。在这种情况下，就需要找到一种新的择优录取的招生方法。就在这个时候，统计学产生了。早在1877年，主张建立免费公立中学，以使教育大众化的哈佛大学的校长。查尔斯·埃里奥特就预见到了，必须要建立新的考试制度。只有依靠某一种统一的考试制度，大学才能够选拔那些能从高等教育得益最多的学生入学。在美国呢，公共教育的课程和标准都是由地方掌握的，其千差万别的程度是欧洲的教育工作者做梦都想不到的。美国在高考制度上遇到的问题和英国、法国的问题不一样。因为英法申请上大学的人，他们所学过的中学课程是标准化的。因为美国的联邦政府他不负责教育，因此呢，只能由某一个有权威的民间组织来设立标准化考试。1890年呢，哥伦比亚大学的哲学和教育学教授尼古拉斯·巴特勒就提出了这方面的计划。当时呢，他只是想让中学教程适应大学的需要。巴特勒后来回忆说。那个时候，公立中学刚刚得到普及和迅速的发展，美国城乡各地纷纷增建公立中学。很自然呢，这些中学都遇到了怎么样使学生考取大学的问题。而美国的各大学这个时候是各行其事，摆着一副超人的姿态，对于其他大学的方针政策、中学的需求以及公众的普遍利益，都是漠不关心。一九零一年六月，刚刚成立不久的高考委员会。在美国的67处考场和欧洲的两处考场，对237所中学的973名报考大学的学生，进行了首次统一考试。为了让学生们取得各个学科的学分，各新建中学的课程部也大大增多了。然而，高考委员会出的考题都是传统学科方面的，像英语和化学，并且按百分之严格打分，规定60分为及格。1905年呢？法国的心理学家埃尔弗德雷·比内和另外一位法国心理学家奥尔多·西蒙合作，设计出了一种通用的智力标准。比内呢提出了一个暂新的设想，那就是人的智力随着年龄的增长而增长，直到发展到成熟期。基于这个设想呢，比内测试了大批儿童之后，计算出各年龄组儿童的平均测试表现。这样呢，把任何一个儿童的测试表现。和平均表现相比较，就可以得知这个儿童的智力年龄和他真实年龄的差别。各年龄组儿童的测试标准是根据 75% 的受测儿童能够通过测验这个原则确定的。这些标准测验呢，被用来衡量正常儿童的智力变化情况。一九零八年，比内西蒙测验又从法文译成英文传入美国。一九一二年呢，德国的心理学家威廉斯坦提出。把受测者的智力年龄除以实际年龄，就可以得到合用的智力商数。斯坦福大学的刘易斯·特曼等人对比内西蒙测验进行了修改，搞出了美国标准的智力测验。这样呢，测量智商就成为了判断智力的通用手段。1917年，美国卷入到第一次世界大战之后，迫切地需要对入伍的新兵进行甄别，所以就产生了新的测验方法。美国心理学协会的一个委员会搞出了两种适用于人数众多的军人的测验方法。一方面呢，剔除智力程度不够入伍资格的人；一方面可以找到那些比一般人聪明的军官材料。这两种测验方法 ，A 级测验法是为了懂英语的人设置的 ，B 级测验呢是用来测试文盲和不懂英语的外国人。到了1919年1月底，一共有1 7 2十二万六千人接受了测验。虽然1921年以前并没有正式的公布过测验的结果，但是1919年泄露出来的消息引起了严重的不安。46.3% 的应征白人和 89% 的应征黑人，只达到了12岁的智力年龄，或者是12岁以下。按照教科书上的解释，智力年龄在12岁以下的成年人属于弱智。这难道意味着美国人中有一半都是弱智吗？那么实际上，在此之前不久。一些受人尊敬的心理学家就提醒美国公众要注意所谓弱智者的威胁。其中呢，以亨利·格达德他的呼声最高。事实上呢，格达德他就是设计陆军智力测验的这个委员会的成员之一，把比内西蒙测验译成英语的也是他。1911年，格达德对 2,000 名正常的儿童进行了测验，根据测验的结果，他对比内西蒙测验做了修改。使其更加适合美国的应用。格拉德呢，他把智力测验视为是通往完美社会的途径，认为这种测验就打开了优生学和社会改革的新天地。他说：“对智力测验的抨击只能让人一笑置之。”他是心理学家，在新泽西州维兰德青少年犯罪教养所工作。他对56名性格乖僻的女孩进行了测验。这些被假释的女孩子年龄在14岁到20岁之间。他发现呢，除了四名之外，其他的女孩子按照测试的结果都属于弱智者。此后呢，他又在纽瓦克某一个青少年犯罪拘留所随意挑出了100人进行测验，发现其中66人为弱智，所以他就匆匆做出了一个结论：弱智是犯罪的主要原因。为了传播他自己的这个观点。他写了一部耸人听闻的，在1912年发表的《卡里卡克家族》这本书中呢，描述了独立战争时期一位军人和一个弱智的旅店女招待的偶然结合，结果如何产生了深远的恶果。格达德呢，从这两个人的私生子写起，隶属他们的子孙后代都是一些道德败坏者、妓女、癫痫病患者、酒鬼以及各式各样的罪犯。他就像惊呆了的广大读者宣称，他只是对一个家族病史的统计资料加以科学的概述而已。他解释说，很早就有人提出了弱智和犯罪之间的遗传性的关系，而他的这部著作只不过首次为这种说法提供了正确的科学依据。1877年，一位犯罪学业余爱好者理查德·达克代尔也写过一部关于遗传性犯罪的可怕著作，书名叫做。朱克斯家族有关犯罪、贫困、疾病及遗传的研究。达格戴尔呢，在这本书里，他宣称，一个道德败坏的家庭使国家花费了至少1 3 0十万零八千美金。1911年呢，人们还意外地发现了达格戴尔的手稿，从而得知了朱克斯家族的真实姓名。一位研究者用了四年的时间，搞清了朱克斯家族成员们往昔和如今的经历，然后呢，就出版了一本。叫做《1915年的朱克斯家族》这本书，在书里呢，他得出结论：过去和现在的朱克斯家族成员有一半是弱智。此外呢，这个家族的犯罪倾向仍然存在，而所有犯罪的朱克斯家人都是弱智者。那么格达德还提出了有关少年及成年罪犯智力测验的统计数字。就这样呢，格达德在全国范围内就引发了一场以控制弱智者为手段的灭罪运动。而限制移民协会以及其他的排外主义团体也赞成格拉德的观点，而且利用45卷国民议会问题听证会记录中有关的原始统计资料，支持制定法律，以拒绝接纳由于遗传因素而不受欢迎的人。一九1 0年前后呢，格拉德创造并且使用了“低能者”这个词。他根据智力测验的结果，建议美国弱智问题研究会把成年弱智者划分为白痴。弱智者和低能者，人们认为格达德对弱智者所下的定义未免过于严苛，但他自己坚持认为，他所搞的智力测验正在测验着一切需要测验的项目，并且相信只要立法者按照他的主意形式，就会在防止社会犯罪方面创出奇迹。可是我们前面提到的陆军智力测验得出的结论，却是表明美国人中有一半是弱智者，这个结果呢，就让很多。原来反对弱智 者， 他们改变了看法。一九一八 年， 马萨诸塞州教养院的一位医生就指 出：“ 我们确实诋毁了弱智人士。我所见过的一些最可爱、最漂亮的 人， 恰恰是弱 智。” 最后 呢， 甚至格拉德本人也怀疑自己可能夸大了智商低的人士对社会的威胁。不 过， 在第一次世界大战结束之后 呢， 美国又兴起了智力测验热。不 过， 这个时候的美国社会对于弱智者的偏见已经大大的减弱。而以新遍目出现的智力测验得到了前所未有的兴盛，以致要对整个美国社会测试分类了。一战之后呢，美国的高考委员会不仅没有因为公众对智力测验的嘲讽而畏缩，反而采取了新的行动步骤。1924年，高考委员会的负责人注意到以往考试的范围过窄，就指出了今后的方向。这些方向包括道德操行、健康状况、观察能力、思想敏锐程度。和他人合作及参加集体工作的能力、实验技能和用外语交谈的能力。1926年呢，高考委员会首次主持了学习能力测试，他们想要把这种测试搞成一种较少拘泥于具体学科的智力测验。在此后的15年里，这个委员会都致力制定于一种考试体制，使他能够成为大学和入学申请者两方面都可以相信的测试手段。1935年。高考委员会修改了整个评分制度，不再按传统的百分制打分。新的评分制度规定，入学申请者的高考平均分数为500分，然后根据分数高于和低于平均分数的被录取学生的百分比，按照最低200分、最高800分的标准给考生打分。这种新的评分方法所带来的好处就是，可以使用机器评分，不必再花费大量的经费培训阅卷人。到了二战爆发的时候，美国的高考委员会不仅确定了高考内容的考核方式，而且搞出了各种学习能力的测验方法。1943年4月2日，在高考委员会的主持之下， 3 1一万六千名年轻士兵在一万三千个考场上接受了 V 1 2测验和 A 1 2测验。专家们一致认为，这次对同一类人进行的测验，是有史以来规模最大、最为重要的一次。高考委员会成功地主持了这些测验之后。又着手其他工作，那么海军人事局呢，就和高考委员会签订了一项合同，由该委员会为100项海军职务挑选合适的人员。这需要印刷133种试题、答卷和考试手册，共达 3,600 万页。战争结束的时候，高考委员会还主持了全国范围的复员军人考试。当时成千上万行将退伍的军人，有的希望按照《美国士兵权利法》的规定上大学。有的呢，则想去大公司主办的训练班学习，有的想进入到政府的外事部门工作，还有的人想去军队深造。考试呢，就被赋予了新的作用，它涉及到全美国生活的各个方面。1947年，高考委员会和其他的考试机构就并入到新成立的教育领域考试服务中心。那么，这个中心的宗旨呢，就是在急需新的服务和考试的领域提供这样的服务和考试。并且运用考试方法对全国的人员加以甄别。1958年之后，进入到智力测验的执行者所称的人造卫星时代。这个时候呢，美国社会对于浪费人才产生了新的忧虑，所以就开足马力寻找发现人才的方法。此外呢，还涌现出了一股为时不长的追求优异学术成绩的热情。那么，经过多年的争论， 1 9 6 0年终于决定把测验的分数告知给申请入学者本人。这是一个非常重要的步骤，因为这个大大加深了人们头脑中按照统计数字划分社会集团的意识。在此之后呢，目标明确的测验和测验得到的分数，渐渐就成为了职业顾问和职业指导这两种新兴行业以及人事管理部门所依据的原始资料。另外呢，公务人员的任命也越来越多地利用这种测验，以求做到量才录用。一位专家呢。在1971年说，智力测验和其他有关的学习能力测验越来越成为社会对于人力资源进行选择的工具。不仅是军队，在中学、职业学校和工商界，以及在公务人员的任用上，这种目标明确的测验也取代了传统的选择人员的方法，那就是根据家庭背景、所属社会阶层，尤其重要的是是否有钱来进行选择。人们开始把人称作是人力资源。这也反映出一个越来越强有力的倾向，那就是美国人和美国其他资源等同起来。人事管理教科书的作者们开始把这类书称之为人力资源管理指南。从这里呢，我们也可以看到，在美国社会中，以定量的角度来看待智力，这已经成为了一种普遍的做法。不过，一九七二年呢，智力测验的反对者们郑重其事地论证了反对智商测验的理由。他们认为。智力测验的确可以测量智力，但他们担心，如果社会偏爱智力较高的公民，就会丧失理想的平均主义的美德。所以，利用测验来判断人的能力，直到今天仍然存在着很大的争议。那么，在美国进入现代社会的这个过程中，在教育方面，美国社会发生重要改变的另外一个领域，就是对儿童的看法。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。